0: Dzień dobry. Agnieszka Żeńca, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem o klimacie w miastach porozmawiamy z panią Małgorzatą Hajto, kierownikiem Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agnieszka.
0: Małgosia jest politolożką i sozolożką z Instytutem Ochrony Środowiska. Związana jest od 2003 roku. W Instytucie pracuje jako ekspert. Zajmuje się problematyką rozwoju, zrównoważonego planowania przestrzennego, ochrony krajobrazu i adaptacji do zmian klimatu oraz społecznymi aspektami ochrony środowiska. Dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie Właśnie poświęcony jest działalności Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu. Małgosiu, gdybyś mogła nam krótko powiedzieć, jaka była geneza i początki działalności Instytutu Ochrony Środowiska w badaniu problematyki zmian klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu?
1: Instytut, chyba przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest Instytutem Badawczym podlegającym Ministrowi Klimatu i Środowiska. Tak więc naszym zadaniem, można powiedzieć, pierwszorzędnym jest realizowanie obowiązków związanych z polityką krajową w dziedzinie ochrony klimatu. Są to zadania związane z tworzeniem naukowych podstaw tej polityki ale też wspieraniem ministra na Forum Konwencji Klimatycznej i właściwie to robimy od lat 90. Część zadań naszych ma też umocowanie w ustawie. Takim właśnie zadaniem jest prowadzenie w Instytucie Krajowego Ośrodka Bilansu i Zarządzania Emisjami. Jak każdy instytut badawczy oczywiście my się staramy o granty, o fundusze z różnych programów. I można powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, że ostatnio problematyka zmian klimatu, adaptacji jakoś wysuwa się na pierwszy plan. Obecnie duży projekt, który realizujemy to baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji. Projekt jest, tak jak mówię, duży. Jest zaangażowanych kilkanaście zespołów zajmujących się i adaptacją i łagodzeniem zmian klimatu. W ramach na przykład tego projektu opracowaliśmy scenariusze klimatyczne dla Polski, które są dostępne dla wszystkich na stronach naszego portalu. Myślę, że to wartościowa informacja dla samorządów czy innych odbiorców tego projektu. Ale gdy pytasz o genezę, szczególnie jeśli mówimy o adaptacji do zmian klimatu, to pierwszy impuls można powiedzieć, że dał profesor Maciej Sadowski, który jest klimatologiem, który brał w udział w negocjacjach na forum konwencji klimatycznej od wielu lat. Negocjował też nasze zobowiązania w protokole z Kioto. I to właśnie można powiedzieć, że od profesora zaczyna się adaptacja do zmian klimatu w Polsce. Mhm. Myślę, że takim przełomowym momentem był 2009 rok, w którym powstała Biała Księga Unii Europejskiej dotycząca adaptacji do zmian klimatu. I księga ta zobowiązywała po pierwsze Komisję Europejską do przyjęcia strategii adaptacji, a po drugie też zachęcała państwa członkowskie, aby przyjęły swoje strategie krajowe. I właśnie w nawiązaniu do tej białej księgi, dzięki właśnie profesorowi Sadowskiemu Polska zyskała strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu zwany SPA 2020 i można powiedzieć, że jako sukces, tak właściwie mieliśmy tę strategię przyjętą w tym samym roku, w którym Komisja Europejska przyjęła unijną strategię w zakresie adaptacji. Oczywiście droga do SPA 2020 była długa, bo rozpoczęła się już w 2011 roku, czyli nie tak długo po ogłoszeniu Białej Księgi Unii Europejskiej. Właśnie w instytucie pod kierunkiem profesora Sadowskiego realizowany był projekt klimata. Był to bardzo duży projekt, trzyletni. Pracowało w nim ponad 60 ekspertów i naukowców z ośrodków naukowych z całego kraju. Powstało wiele ekspertyz opisujących właśnie wrażliwość na zmiany klimatu poszczególnych sektorów, obszarów. Opracowano scenariusze klimatyczne dla Polski wypracowano działania adaptacyjne w zakresie legislacji, organizacji, zarządzania kryzysowego, czy konkretnych inwestycji. I właściwie większość tych działań z projektu potem znalazła się w tym Krajowym Dokumencie Strategicznym w zakresie adaptacji. Można powiedzieć, że to właściwie takie nasze wsparcie instytutowe, nasz wkład w adaptację.
0: To są działania, można było powiedzieć, na, na szczeblu krajowym. Wyznaczone zostały kierunki działań, przygotowana została kompleksowa diagnostyka, można byłoby tak powiedzieć, ale to cały czas szczebel krajowy, w którym momencie był taki sygnał, że tą wiedzę trzeba przekazywać niżej, trzeba przekazywać do samorządów lokalnych, żeby to również e, miasta i małe i duże aktywnie włączyły się w, w ten proces. Wiem, Małgosiu, że byłaś koordynatorką merytoryczną dwóch takich projektów dedykowanych miastom. To był projekt Klim Cities, który był e, dedykowany małym, mi, małym i średnim miastom, a polegał on na przygotowaniu e, miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Tam akurat były strategie, ale jakby pod tym głównym hasłem Miejskich Planów Adaptacji. I oprócz tego był drugi projekt. Drugi projekt był związany i dedykowany dużym miastom i też polegał na opracowaniu planów adaptacji. Gdybyś nam mogła bliżej powiedzieć o, o tych projektach, dwóch ich istocie, celach, jakie przyświecały realizacji i jaki był udział Instytutu w realizacji tych projektów?
1: Rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że z tego poziomu krajowego na poziom lokalny, czyli do miast przeszliśmy, można powiedzieć, dość płynnie, dlatego że jednym z zagadnień w SPA 2020 była wrażliwość miast na zmiany klimatu. I tutaj nawet jedno działanie w SPA jest dokładnie tak sformułowane, opracowanie planów adaptacji w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Więc jak gdyby stąd się wziął też ten projekt wynikał bezpośrednio ze SPA. Natomiast rzeczywiście oba projekty były bardzo różne. Nie tylko tutaj chodzi o to, że były zwrócone, skierowane do różnych miast, miast o różnej wielkości. Projekt MPA miał na celu, właśnie tą kontynuując tą politykę krajową, miał na celu rozpoczęcie procesu przygotowania miast do zmian klimatu. I oczywiście pierwszym krokiem tego przygotowywania się powinna być ocena zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla każdego miasta osobno, z jego no, specyficznymi uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi, gospodarczymi i na tej bazie diagnozy zdefiniowanie planu działań. Tym właśnie zajmowaliśmy się w projekcie 44 MPA. To był ogromny projekt, projekt Ministerstwa Środowiska. My realizowaliśmy go jak w dużym konsorcjum z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic i firmą Arcadis konsultingowo. To było bardzo, bardzo dużo pracy. Projekt trwał dwa lata, ale w efekcie powstały te 44 plany adaptacji, których większość z nich już jest przyjęta przez miasta, przez rady miast uchwałami. Natomiast projekt Klim Cities to można powiedzieć, że był kameralny, nastawiony był przede wszystkim na edukację. Oczywiście było tutaj to działanie związane z opracowaniem strategii adaptacji do zmian klimatu. Opracowaliśmy taką strategię wspólnie z małymi miastami w pięciu miastach. Takie strategie powstały, ale tak jak mówię, ten projekt miał bardziej charakter edukacyjny. Może tu użyłam słowa kameralne, ale tak naprawdę to w sumie wyszedł wielki projekt, ponieważ przeszkoliliśmy z adaptacji do zmian klimatu ponad 800 osób, głównie urzędników. To jeszcze był, może dodam, projekt finansowany z Funduszu Norweskich, był autorskim projektem Instytutu. Współpracowaliśmy też z partnerem norweskim. Tutaj Norwegowie też pokazali nam swoje rozwiązania adaptacyjne. Także projekty były bardzo, bardzo różne, można powiedzieć. No z, różnym też, z różnymi miastami współpracowaliśmy.
0: Tematyka na pewno adaptacji do zmian klimatu jest nową tematyką dla, dla miast. W związku z tym, gdybyś nam kilka słów powiedziała, jak miasta podejmowały w ogóle ten wątek, ten obszar swojej działalności, bo ta tematyka jest po prostu tematyką nową i, i dotychczas miasta prawdopodobnie nie stykały się z nią aż na taką dużą skalę przy opracowaniu dokumentów o charakterze strategicznym.
1: Tak, rzeczywiście. Same plany adaptacji były absolutnie czymś nowym i w przypadku projektu Klim Cities i projektu MPA Natomiast tu trzeba powiedzieć, że duże miasta tak naprawdę zostały przygotowane do projektu, ponieważ Ministerstwo Środowiska już wcześniej prowadziło z miastami spotkania, przygotowywało też i wydało podręcznik adaptacji do miast. Miasta przystępowały do projektu podpisując porozumienie z Ministerstwem w którym właśnie były określone warunki współpracy i między innymi to jak powinna wyglądać ta współpraca przy opracowaniu planu adaptacji. Więc to jakby można powiedzieć, że te duże miasta były przygotowane w jakimś stopniu, to tematyka nie była dla nich też obca. I w każdym mieście też powstał specjalny zespół, do tego zobowiązywały porozumienia z Ministerstwem, powstał specjalny zespół do opracowania MPA. Także można powiedzieć, że tutaj pewna świadomość tematyki, znajomość, wiedza o czym będzie mowa już była. Natomiast w projekcie Klim Cities to my zapraszaliśmy do współpracy miasta, rekrutowaliśmy na szkolenia. I tu rzeczywiście było widać, że adaptacja jest naprawdę nowym obszarem. W zasadzie można powiedzieć, że zaczynaliśmy od podstaw i no, wykonaliśmy pracę u podstaw. Ale muszę powiedzieć, że właściwie nie trzeba było nikogo przekonywać na naszych szkoleniach, że zmiany klimatu są faktem. Także nie, nie było tak źle. Natomiast w projekcie MPA oczywiście też prowadziliśmy działania edukacyjne i może warto powiedzieć, że tutaj materiały są dostępne, które powstały w trakcie projektu są wciąż dostępne na stronie projektu 44 MPA. A mówię to też dlatego, że właściwie można je, no są to gotowce, które można wykorzystać, czy do zaktywizowania społeczności lokalnych, czy organizacje pozarządowe mogą wykorzystywać je w swoich działaniach. Także można je zarekomendować. Natomiast hmm, myślę, że urzędnicy i społeczności lokalne są otwarte na tematykę adaptacji. Przede wszystkim dostrzegają zagrożenia. No a adekwatnie do nich widzą potrzebę podejmowania działań. Natomiast jeśli mówimy o władzach, no to okazuje się, że to bywa różnie. Nie wszystkie plany adaptacji zostały przyjęte przez rady Miasta ale tutaj raczej nie jestem skłonna mówić, że to, że, że władze lokalne nie są otwarte na tę tematykę adaptacji czy zmian klimatu, raczej po prostu troszeczkę mają inne priorytety, może bardziej krótkoterminowe, związane z wyborami.
0: A w związku z tym, co należałoby zrobić, żeby motywować miasta do wdrażania miejskich planów adaptacji? jak zachęcać miasta, aby same też podejmowały inicjatywy w tym zakresie. To oczywiście były dwa projekty, można było powiedzieć, takie zachęcające do działalności w tym obszarze, a w jaki sposób zachęcać miasta, które... No, nie uczestniczyły w tych projektach, a być może chciałyby podjąć tego typu aktywność. Co należałoby by zrobić, aby rzeczywiście te, te miejskie plany powstawały i w pewien sposób ukierunkowywały politykę
1: rozwoju miast? Znaczy z jednej strony można by powiedzieć, że w sumie nie trzeba motywować miast. Mówię to w, w pewnym konkretnym kontekście oczywiście, dlatego, że w miastach po prostu zagrożenia związane ze zmianami klimatu są widoczne. Te odnoszące się tak do ekstremalnych zjawisk klimatycznych, które łączymy ze zmianami klimatu. No i jeżeli miasto jest sparaliżowane z powodu nawalnego deszczu, wszyscy tego, tego doświadczają. Tak? I kiedy jest fala upałów, mieszkańcy widzą, co dzieje się z roślinnością w mieście, ze zwierzętami boją się o swoich bliższych, o osoby starsze, małe dzieci. W związku z tym no, jest to smutne może, ale tak naprawdę to jest ta główna dość, ta motywacja, można tak powiedzieć. Doświadczamy uciążliwości, nawet zagrożenia zdrowia, życia. Dlatego podejmujemy działania. Wydaje mi się, że w, ta motywacja jest po prostu tutaj podstawowa, bardzo silna i jakby nie ma potrzeby tutaj specjalnie coś robić. Oczywiście edukacja jak zawsze jest potrzebna. Ale myślę, że jest spora świadomość tych zagrożeń już.
0: A właśnie, skoro jest świadomość zagrożeń, to y, czy jest wiedza na temat, jak te z te zagrożenia minimalizować, jak je ograniczać, eliminować, jak im przeciwdziałać, ale również jak ich unikać. W związku z tym no, moje pytanie jest takie, co zrobić, żeby zwiększyć efektywność tych działań, żeby rzeczywiście realnie zmniejszyć te zagrożenia odczuwane przez społeczności lokalne.
1: Znaczy myślę, że tutaj no, odpowiedź oczywiście jest bardzo trudna, jeśli mówimy o efektywności, tak? Wydaje się, że po pierwsze właśnie ta świadomość jest tu najważniejsza. Naprawdę musimy być głęboko świadomi, że działamy w sytuacji zagrożenia i to w bardzo specyficznej sytuacji, w takiej, której tak naprawdę nie mamy pewności, w, jakim, w jakiej sytuacji znajdziemy się w najbliższych dekadach. Nie znamy często odpowiedzi na pytanie, gdzie właściwie jest próg do którego powinniśmy ponosić koszty związane z jakimiś rozwiązaniami inwestycyjnymi, a powyżej jakiego progu zagrożenia należy szukać innych strategii, czy zmieniać działania. Prosty przykład związany z powodziami, przy jakim zagrożeniu mieszkańcy terenów zagrożonych powinni być przesiedlani. Można powiedzieć, że to trochę działa na zasadzie takiego suwaka. Do pewnego stopnia zagrożenia możemy zmniejszać poprzez zmniejszenie wrażliwości, czyli budować domy na palach na przykład, tak? Ale od pewnego poziomu zagrożenia musimy zmienić ekspozycję, czyli przesiedlić ludność. Tu oczywiście gdzieś kryje się właśnie ta efektywność działań adaptacyjnych. Wydaje mi się, że żeby zwiększyć efektywność to tak naprawdę trzeba jednak zwiększać wiedzę o ryzyku, czyli o zagrożeniach, o podatności, o ekspozycji, czyli tych, mówię o pojęciach, o tych ramach pojęciowych, które są określone w raportach IPCC. Osobiście to uważam, że taki plan adaptacji powinien być planem jak najbardziej przestrzennym. Ale nie chodzi tylko o to, żeby no nie wiem, dołożyć mapy do elaboratu, do tekstu, planu. Raczej chodzi tutaj o to, żeby pod taki plan podpięta była baza danych z celami, z ryzykiem określonych dla różnych terenów miasta ryzykiem określonym oczywiście przy pomocy wskaźników właśnie odnoszących się do ekspozycji zagrożenia podatności, tak żeby można było jakby na bieżąco sprawdzać na ile zbliżamy się do celu, kiedy realizujemy jakąś inwestycję, jakieś działania adaptacyjne. No oczywiście do tego potrzebne są dane, które no tutaj mamy spore braki w. W gromadzeniu, w, no, w posiadaniu danych, które nam pomogą zdiagnozować miasta i ocenić tak. ryzyko.
0: To też troszkę wynika z tego, że dotychczas takie, takie badania nie były też w terenie prowadzone i, i ta tematyka rzeczywiście jest nowa. W związku z tym e, miasta, począwszy od właśnie od edukacji po kwestie zbierania danych, e, agregowania ich i udostępniania, to, to są też nowe tematy dla, dla władz lokalnych. No tak.
1: Znaczy mamy sporo luk w danych i to trzeba wyraźnie powiedzieć jeśli chodzi o dane meteorologiczne, hydrologiczne one są gromadzone, a dla administracji publicznej są dostępne dla naukowców też dostępne, są bezpłatnie także można je pobrać ze, ze stron służb meteorologicznych czy hydrologicznych ale na przykład dane o gospodarce o dane ze statystyki medycznej, które są bardzo cenne akurat w ocenie zagrożeń klimatycznych. No, żeby je wykorzystać w konkretnym przypadku konkretnego miasta, no nie jest to łatwe. Po prostu są trudno dostępne, wymagają y, dużo pracy, y, Także myślę, tutaj na badania naukowe te, te statystyki medyczne są dostępne, ale tak naprawdę jeżeli mówimy tutaj o perspektywie opracowania planu adaptacji w ciągu roku czy półtorej roku, to po prostu nie ma czasu, żeby przeprowadzić takie szczegółowe analizy, kiedy dane są zbyt trudno dostępne.
0: Trzeba też zauważyć, że każda, każde miasto jest inne, ma swoją specyfikę, to też w pewien sposób determinuje i ukierunkowuje działania, które są podejmowane przez, przez władze lokalne. Ale mimo tych, tych braków danych, czy jest szansa, żeby w ogóle monitorować proces wdrażania MPA, Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu? Czy rzeczywiście możemy wskazywać, że taką ścieżkę rozwoju w kierunku adaptacji do zmian klimatu możemy wyznaczyć i pokazać, że rzeczywiście miasta w tym obszarze, w tym zakresie, aktywnie
1: działają? Tak, rzeczywiście w planach adaptacji we wszystkich w małych miastach, w tym projekcie 44 MPA, jak w każdym zresztą dokumencie strategicznym, tak też w tych planach zaplanowany jest monitoring i określone są zasady, wskaźniki, jak monitorować, jak ewaluować wdrażanie planu adaptacji. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie to jest, no, porażka może to duże słowo, ale rzeczywiście mm, ten element może nie wyszedł tak dobrze, jak byśmy chcieli, jak to powinno być. Przede wszystkim... Mm, no i jest to związane z tym, że miasta jednak traktują takie wskaźniki do monitorowania trochę jak pętlę na szyję, można powiedzieć, bo y, potem trzeba te, z tego się wyspowiadać, jak się realizuje taki plan, tak? Te wskaźniki po prostu potrafią pokazać, że się czegoś nie zrobiło. Oczywiście y, mówię tutaj, że nie udało nam się tego zrobić tak, jak bym chciała, dlatego że właściwie w planach adaptacji nie mamy określonych wartości docelowych w perspektywie co dwa lata, tak jak y, zaplanowany jest monitoring. Czyli mamy określone wskaźniki, ale y, niestety nie ma tych wartości docelowych, które by pokazywały, jak zbliżamy się do celu więc jest to pewien problem. Ale muszę powiedzieć, że warto pewnie powiedzieć o tym, że być może Komisja Europejska wymusi na nas zbieranie, no, lepsze gromadzenie danych o adaptacji, ponieważ w tej chwili być może już jest przyjęte nawet rozporządzenie w zakresie, rozszerzające zakres informowania sprawozdawczości Unii w zakresie adaptacji do zmian klimatu. To jest rozporządzenie, które dotyczy zarządzania Unią Energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. I tam rzeczywiście teraz zakres danych dotyczących adaptacji, które będziemy musieli przekazywać do Komisji Europejskiej jest znacznie większy. Być może jakoś to nas też zmobilizuje do gromadzenia danych. Ale muszę powiedzieć, że niektóre miasta bardzo interesująco podchodzą do monitorowania. Warto chyba pokazać przykład Krakowa, gdzie jest wdrożony specjalny system monitorowania całej polityki rozwoju miasta są określone wskaźniki, ten system się nazywa chyba strad jak dobrze pamiętam i rzeczywiście tam, to jest pewien standard, który dotyczy wszystkich działań, całej polityki, wszystkie jakby jednostki, które monitorują różne segmenty, czy sektory funkcjonowania miasta, muszą stosować się do tego systemu. Co z pewnością, no, wydaje mi się, że jest takim dobrym rozwiązaniem.
0: No, na pewno jest to taki docelowy model właśnie, żeby um, tematykę adaptacji do zmian klimatu włączyć w politykę rozwoju miasta, żeby ona nie była obok tego głównego nurtu zainteresowania inwestycjami, gospodarką czy kwestiami społecznymi, tylko żeby rzeczywiście ona współtworzyła politykę miejską, bo wtedy rzeczywiście mamy realne szanse, żeby pewne działania skutecznie, skutecznie pewne działania podejmować skutecznie po prostu. I dlatego wydaje się, że to jest taki docelowy model, aby te, te ta problematyka adaptacji do zmian klimatu stała się istotna istotnym elementem polityki rozwoju miasta. A w związku z tym, co dalej z MPA? Miasta mają opracowane i te miasta małe i duże. W związku z tym, co dalej? Czy one będą aktualizowane? Czy, czy tutaj już miasta same podejmują jakieś działania w, w tym kierunku, żeby udoskonalać te programy? Hmm.
1: Miasta rzeczywiście dostały te dokumenty, współpracowały przy ich opracowaniu ale to są ich dokumenty i widać, że po przyjęciu uchwałami przez Rady Miasta, wiele miast powołało specjalne komórki, jednostki, które zajmują się właśnie wdrażaniem planu adaptacji współpracują z innymi jednostkami w mieście, co oczywiście jest tutaj bardzo ważne w przypadku takiego horyzontalnego dokumentu który dotyczy różnych sektorów, no ale też jakby poza tym, co dzieje się w samych miastach to tutaj oczywiście Komisja Europejska w nowej perspektywie również przeznacza spore sumy na politykę klimatyczną, i na adaptację do zmian klimatu również w tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska prowadzi działania w kierunku przygotowania konkursów w kolejnej perspektywie finansowej, czyli po roku 2021. I rzeczywiście tutaj Instytut też współpracuje z Narodowym Funduszem Przeprowadziliśmy razem takie ankiety skierowane właśnie do miast, tych 44. Będą też prowadzone wywiady z przedstawicielami miast, żeby te konkursy związane właśnie z adaptacją, ale głównie z gospodarką wodną, z szerokim bardzo rozumieniem tego sektora, żeby te projekty w przyszłości, konkursy odpowiadały jak najlepiej oczekiwaniom miast. Czyli tutaj jeszcze mówiąc właśnie odnośnie Twojego pytania wcześniejszego dotyczącego motywacji, no to wydaje mi się, że te działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli przygotowywania odpowiednich konkursów, które, w których w dodatku kryterium jest, że miasto posiada lub przyjęło uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu adaptacji, to te konkursy z pewnością też motywują miasta do realizowania, do opracowywania planów, no i też realizowania inwestycji właśnie takich adaptacyjnych.
0: Z tej naszej rozmowy skoncentrowaliśmy, skoncentrowaliśmy się na rozmowie dotyczącej miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, ale z tej rozmowy wynika jasno, że Instytut Naukowy, Instytut Badawczy jak najbardziej może współpracować z samorządami i przygotowywać opracowania aplikacyjne, które mogą być wdrażane i realizowane. W związku z tym już nieco podsumowując naszą rozmowę mam pytanie, jak oceniłabyś tą współpracę? Czy rzeczywiście miasta zaufały naukowcom, ekspertom, którzy przyszli z zewnątrz i wspólnie z mieszkańcami chcieli współtworzyć takie programy adaptacji do zmian klimatu.
1: Znaczy, myślę, że tutaj to jest bardzo różnie. Tak jak powiedziałam, miasta są naprawdę otwarte, urzędnicy są naprawdę otwarci, chcą współpracować i myślę, że akurat naukowcy, przynajmniej ci, z którymi ja współpracuję, ci eksperci, rzeczywiście jesteśmy tutaj otwarci na współpracę. Z obu stron to działa. No, rzeczywiście y, jest też tak, że no, im wyższy jest potencjał adaptacyjny miast, mówię tutaj przede wszystkim o zasobach ludzkich, czyli y, o urzędnikach, którzy z, y, pracują od wielu lat, y, zajmują się różnymi problemami w mieście. Y, urzędnicy te po prostu mają ogromną wiedzę, naprawdę świetną wiedzę i chcą się nią też dzielić. Więc po prostu, gdy myślę o współpracy między samorządami, to zawsze jednak przestrzegam przed takim podejściem, że naukowcy wiedzą wszystko, czy eksperci. Nie, nie, właśnie to tam w samorządach wiedzą więcej. My mamy wiedzę o pewnych procesach, powiedzmy tak, o bardziej generalnych, natomiast te konkretne przypadki najlepiej są znane przez urzędników, którzy w tych miastach pracują. Więc no, otwartość tutaj jest podstawą. Wydaje mi się, że pewnym problemem jest współpraca jednak z, ze społecznościami lokalnymi. To nie tylko tutaj mówię na tym poziomie między naukowcami, a społecznością lokalną, bo tu raczej nie ma takich problemów. Jest bardzo dużo projektów, wiele instytucji, właściwie pewnie wszystkie instytuty badawcze czy uczelnie współpracują ze społecznościami lokalnymi tworząc różne projekty, starając się o granty. Więc to jest, ta ścieżka to myślę, że dobrze działa. Natomiast widzę pewien taki problem, ponieważ tych partnerów tak naprawdę we współ, do współpracy w opracowaniu planu adaptacji no jest trzech, można powiedzieć przynajmniej. Tak? Czyli eksperci, którzy opracowują ten plan, przedstawiciele administracji publicznej, urzędnicy no i społeczność lokalna, która jednak według mnie mamy tutaj jeszcze po prostu dużo do zrobienia. No, jest oczywiste dla mnie, że to administracja jest odpowiedzialna za wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom. Właśnie administracja powinna podejmować starania, żeby angażować społeczności lokalne. No, powinna też w takim procesie opracowania planu adaptacji naprawdę zapewnić odpowiedni czas, żeby możliwa była realna, rzeczywista partycypacja społeczna. No niestety tak jest często i to nie chodzi tylko o plan adaptacji, ale właściwie o większość dokumentów strategicznych, że na wyrost, może nawet nazywamy konsultacjami społecznymi, coś co sprowadza się do poinformowania społeczności, że gmina opracowuje jakiś do, dokument strategiczny. Więc tutaj wydaje mi się, że mamy tu sporo do zaoferowania też w tym kontekście, że my jak opracowywaliśmy plan adaptacji, to znacznie wyszliśmy poza zakres tego projektu określony przez ministerstwo, właśnie włączając się w działania administracji polegające na angażowaniu społeczności, czyli po prostu kiedy miasta życzyły sobie tego, my przyjeżdżaliśmy na spotkania z mieszkańcami, żeby z nimi dyskutować nie tylko o planach adaptacji, ale też o studiach zagospodarowania za przestrzennego czy planach właśnie, które w, były w tym samym czasie uchwalane. Także wydaje mi się, że tutaj mamy pewne rzeczy jeszcze do zrobienia, ale wydaje się, że no jednak pewne rzeczy działają całkiem nieźle. No i przede wszystkim trzeba budować to wzajemne zaufanie żeby też mieszkańcy mieli poczucie sprawczości i no poczucie, że są wysłuchiwani tak? w przypadku taki, opracowania takich dokumentów.
0: Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę dla nas wszystkich, i naukowców, i samorządowców, ale i mieszkańców takim wyzwaniem jest współpraca, partnerstwo, współodpowiedzialność za, za miasto a działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu są taką płaszczyzną, i ta współpraca może się rzeczywiście rozwijać i przynosić efekty, które będą widoczne w przestrzeni miasta.
1: Tak, myślę, że to świetne podsumowanie, Agnieszka, tylko wydaje mi się, że nie może, a musi. Tak naprawdę to, A,
0: to też fakt.
1: adaptacja musi właśnie iść w tym kierunku, że jednak skupiamy się na właśnie współpracy, działamy w oparciu o współpracę i partnerstwo, bo myślę, że tutaj jeszcze warto to dodać może, właściwie już odchodzimy od takiego pojęcia reaktywnej adaptacji, co też się w literaturze pojawia, no ale też w krajach, które są bardziej zaangażowane w działania adaptacyjne. Chodzi o to, że nie, adaptacja nie może polegać tylko na tym, że reagujemy na zagrożenie, które wystąpi albo które przewidujemy w najbliższym czasie. My po prostu musimy nauczyć się Żyć właśnie z tym poczuciem, że zagrożenia będą się pojawiać, że nie jesteśmy pewni, jak wszystko będzie wyglądać i nie mamy gotowych rozwiązań. Te rozwiązania będziemy musieli wypracowywać na bieżąco, one muszą być elastyczne, musimy się dostosowywać, to się nazywa budowaniem odporności na zmiany klimatu i tą odporność, właściwie podstawą jej budowania jest tak naprawdę współpraca między tymi wszystkimi podmiotami, o których mówiłyśmy.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, myślę, że szeroka wiedza na temat miast i planów adaptacji do zmian klimatu jak najbardziej jest pożądana i będzie, będzie takim też motywem i motorem
1: do pozytywnych zmian w miastach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.